0: Pero también tenemos un ADN con nuestra familia, podríamos decir un, una genética. Eh, te vas a dar cuenta que tu carácter puede ser muy parecido al carácter de tus padres o de tus abuelos. Aún vemos que hay gestos, ¿no? Como, eh, no sé si alguna vez eh, escuchaste o viste como ¡Wow! Hizo lo mismo que hacía el abuelo, el tata, eh, no sé, puso la misma cara o, o habló de la misma manera. Entonces tenemos un, una genética. Es muy posible que tu carácter sea el mismo carácter que tuvo tu padre o tu madre del cual tú quizás renegaste y sufriste un montón y hoy tienes eso porque tiene partes como así tenemos rasgos físicos quizás tu nariz o tus orejas o tu pelo se parece porque compartes una genética también cosas de tu carácter y tu personalidad son afectadas en eso pero no tiene nada que ver con una maldición generacional Hola, bienvenido al podcast del Centro Bíblico Cristiano. Soy Ezequiel y estamos aquí hablando de los temas que tú nos escribiste, que querías saber, que te interesaban. Así que ha sido súper bueno porque de alguna forma tuvimos un popurrí de diferentes cosas. Unos interesados por un tema, otros por otros. Y hoy vamos con el siguiente que tiene que ver con algo que para algunos dirán, ¿qué, qué, ¿de qué es eso? ¿de qué se trata? Vamos a hablar sobre las maldiciones generacionales. Si tú nos escribiste queriendo saber sobre eso, mi intención es tratar de explicarte en este breve espacio lo mejor que puedo y también te voy a dejar algo para que puedas profundizar más si tienes interés en este tema. Quizás nunca lo habías escuchado y ahora te surge la necesidad de profundizar un poco más y te voy a dejar un link donde puedas puedas conocer más de esto. Maldiciones generacionales. ¿Qué es eso? ¿Qué son las maldiciones generacionales? Bueno, la verdad que esto es una corriente o una enseñanza, una doctrina que tuvo como su apogeo, su, su fuerte como en los años 80, 90. Ahí tuvo su esplendor y se difundió mucho. Fue muy acuñada en un montón de iglesias cristianas hizo bastante eco. Una corriente que afirma que muchos cristianos deben preocuparse por romper, literalmente, romper maldiciones generacionales. Están preocupados por eso. Hay cosas desde atrás que vienen y necesitas romper con eso, como una herencia que traes en tu familia, de tus antepasados. Y es como la idea que mucha gente... Aún si estás en Jesús y eres un cristiano, tienes maldiciones como consecuencia de, no tus pecados, sino los pecados de tus papás, de tus abuelos, de tus bisabuelos, etc. Y esas maldiciones tú las cargas. Y hoy en día vives cosas, están pasando cosas en tu vida, o repites historias malas, o caes en pecados que tu familia cayó, no porque sea tu culpa. Sino porque tu abuelo o tu tatara abuelo cometió un pecado X y eso se transformó, como dicen algunos de estos expositores, como en una iniquidad familiar. Y de ahí en adelante pasó a transferirse de generación en generación. Y esas maldiciones como te predisponen o te impulsan a cometer los mismos pecados al final que tus padres o tus antepasados. Y esto es loco porque no importa si aceptaste o no a Jesús como tu salvador, esas maldiciones están ahí. Y van a seguir vigentes, activas, eh, hasta que hayas pasado por algún tipo de, no sé, como ritual... De rompimiento de esas maldiciones. Ahora, bueno, eh, esto es más o menos así resumido, ¿no? Como que tiene su herencia una maldición de generación en generación. Algunos van más allá todavía y hablan de como demonios asignados a familias porque en algún momento algo pasó, no lo sé. Ahora, lo interesante es que esto de maldición generacional, la expresión maldición generacional, no aparece en la Biblia. Es algo que se fue desarrollando, se generó. Pero tiene sí un contexto, tiene un como un foco en la Biblia del cual se extrae esta enseñanza, un pasaje que está en el Antiguo Testamento. Cuando habla de los diez mandamientos, en Éxodo 20, tú vas a encontrar los diez mandamientos y el segundo mandamiento tiene que ver con la idolatría, de que no nos hagamos dioses ajenos y todo eso. Y dice ahí en Éxodo 20, versículos 5 y 6, te lo voy a leer como para que más o menos estés en contexto de por qué sale esta enseñanza, Dice, no te inclinarás a ellas, está hablando de hacerse imágenes para adorar, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, y mira acá cómo dice, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman, y guardan mis mandamientos. Entonces el punto está acá, ¿no? Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, de aquí sale esto, ¿no? Que vienen cosas en nuestra vida porque es algo que viene desde atrás. Desde generaciones, tercera, cuarta, quinta generaciones. Y tú tienes que tratar de averiguar, indagar en qué estuvo tu familia, renunciar, cortar todo eso. Y entramos ahí como en un círculo de cosas que la Biblia realmente no dice. Ahora, ¿de qué está hablando este pasaje en particular? Bueno, no está hablando de maldiciones generacionales, no está hablando ni del diablo ni del enemigo acá está hablando de Dios mismo, les dice que no permitan la idolatría como parte de su cultura ahí en Israel, porque esto iba a ser un problema terrible. Los otros mandamientos que hablan del adulterio, de la codicia, etc., no, no hablan ¿no? como que este pecado se va a transferir de generación en generación. Solamente acá se, se habla de esto, una maldad que va a ser visitada de los padres sobre los hijos en la tercera y cuarta generación. En otras palabras, Dios les está diciendo, no permitan la idolatría porque va a ser un problema muy terrible para ustedes y va a ser difícil de erradicar. Tan difícil que sus hijos, sus nietos, sus bisnietos seguramente van a seguir el ejemplo que tienen de sus padres. No es que Dios está diciendo, si ustedes pecan, pase lo que pase, yo me voy a desquitar con sus hijos, con sus nietos, con sus bisnietos y esto va a traer consecuencias porque me voy a desquitar. No, no, no. Dios no es así. Está hablando como de algo que va a ser imitado y va a traer grandes consecuencias de la idolatría. Y así fue, si tú ves la historia de Israel, cuando ellos permitieron la idolatría, pasan cosas tremendas. Entonces, así como a grandes rasgos, de esto tiene que ver las maldiciones generacionales. Algo que se viene arrastrando en tu familia desde atrás y tú tienes que cortar. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Porque hay un problema, o, o varios problemas, entonces... ¿Qué es las maldiciones? Tiene que ver un poco sobre eso, después puedes profundizar más. Pero, ¿cuál es el problema de creer en esto? De creer en maldiciones generacionales. Bueno, hay varios problemas. Uno de ellos es que implícitamente estás negando el poder que tiene la palabra de Dios. O la suficiencia de las escrituras. Y necesitas agregar algunas otras cositas, como algunas pruebas, algunos rituales, algunas fórmulas que son generadas o inventadas por personas, por el hombre mismo. O sea, no hay un argumento bíblico que te diga que tienes que hacer eso. Así que, de alguna manera, vas más allá de la Biblia. Otro problema es más eh, grave que eso. Y es que estás negando como lo que Jesús hizo en la cruz. Estás diciendo que eso no fue suficiente. Que lo que Jesús hizo en la cruz no bastó para... Borrar la maldición del pecado en tu vida, que no fue suficiente para pagar tus pecados, para perdonarte, que todavía hay algo más por detrás que tú tienes que hacer. Y es como que está ahí tergiversando el Evangelio, o sea, la sangre de Jesús es poderosa para limpiar de todos nuestros pecados. Así que, otra cosa que encontramos acá, otro problema de creer en esto, es que también, de alguna u otra forma, niega la... Eh, la responsabilidad personal porque la biblia nos enseña que tenemos responsabilidad sobre nuestras acciones pero cuando tú dices eh, estás pecando o, o caíste en esto porque no por tu culpa sino por un pecado de atrás de tus abuelos o de tus tíos es como que te estás quitando la responsabilidad tuya que la Biblia habla, ¿no? Este libre albedrío, esta capacidad de decidir que tenemos. Y va poniendo como un énfasis muy exagerado en nuestras acciones, en nuestra obra de, de hacer esto, aquel ritual, aquella oración de renuncia. Y da vueltas, quizás, la idea de, de una relación con Dios que está basada en la gracia, en el perdón en que Él ya pagó por mis pecados, y ahora nos vamos a las obras, a lo que tengo que hacer. Es como Jesús y algo más que yo tengo que hacer. Sí, acepto a Jesús, pero aparte tengo que hacer algo porque si no, eh, mi vida carga con cosas que, que tengo que, que quitarme, ¿no? Y ¿sabes qué? Ni Jesús, ni los apóstoles, ni nadie en el Nuevo Testamento enseñan eso. Enseñan que tenemos que renunciar a espíritus familiares, o a pecados generacionales. Jesús nunca le pidió a nadie hacer algo así. Hay mucho que decir, pero mira, quizás estos dos versículos te dejan en claro esto. Ezequiel 18.20 dice, todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo. Wow. Ningún hijo va a cargar con la culpa de su padre. Al justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad. Y Deuteronomio también dice esto. No se dará muerte a los padres por la culpa de los hijos, ni se dará muerte a los hijos por la culpa de los padres. Mira cómo dice acá. Cada uno morirá por su propio pecado. En definitiva, la Biblia siempre pone sobre nuestra responsabilidad las acciones que tenemos. Ahora, tengo otra pregunta. Tal vez dirás, pero entonces, ¿por qué repito cosas malas en mi familia? Quizás ves que hay eh, situaciones que vivieron tus padres, tus abuelos, y ahora tú también las estás viviendo, y dices, acá tiene que haber algo, ¿no? Eh, y bueno, creo que tenemos que reconocer que hay sí una herencia compartida. Todos compartimos una herencia familiar, que tiene que ver con el ADN. En primer lugar, con un ADN que cargamos desde Adán, o sea, vivimos en un mundo caído. Y estamos propensos a equivocarnos, a pecar hacia lo negativo, hacia lo malo. Vivimos en un mundo quebrado, entonces eh, vamos en esa tendencia. Pero también tenemos un ADN con nuestra familia, podríamos decir un, una genética. Eh, te vas a dar cuenta que tu carácter puede ser muy parecido al carácter de tus padres o de tus abuelos. Aún vemos que hay gestos, ¿no? como No sé si alguna vez escuchaste o viste como, wow, hizo lo mismo que hacía el abuelo, el tata, eh, no sé, puso la misma cara o, o habló de la misma manera, entonces tenemos un, una genética, es muy posible que tu carácter sea el mismo carácter que tuvo tu padre o tu madre, del cual tú quizás renegaste y sufriste un montón y hoy tienes eso porque tiene partes como así tenemos rasgos físicos, quizás tu nariz o tus orejas o tu pelo se parece porque compartes una genética, también cosas de tu carácter y tu personalidad son afectadas en eso, pero no tiene nada que ver con una maldición generacional. Otra cosa de por qué repito patrones eh, o, o cosas malas en mi familia es justamente eso. Hay cosas que observo, que se vivieron en mi casa, en mi hogar, que se hacen en mi familia, como la cultura de mi casa, el lenguaje que se hablaba, la mentalidad, la cosmovisión, y lo aprendo, lo observo, y al final termino viviendo así. Porque es como esa influencia del medio ambiente en el cual me crié y viví. Y claro, termino repitiendo patrones porque es lo que vi. Y al final miro la vida con esos cristales y tal vez, aunque lo resistí mucho, eh, tarde o temprano como que me amoldo a eso y comienzo a repetir esos patrones. Pero no se trata de una maldición generacional. Se trata de justamente ir en una inercia en la cual mi familia como me, me impulsó. Entonces me gustaría darte algunos consejos, porque en el fondo todo esto tiene que ver como con, con mi vida personal, con mi vida espiritual, mi, mi santidad. Hago cosas que tal vez vi que en mi familia lo hacían y no las quiero hacer, repito patrones tal vez escuchaste maldiciones generacionales y querías saber un poco más. Entonces, ¿cómo hago para poder tener una vida más como Dios quiere? Una vida más santa, una vida más pura, una vida que crece. Entonces me gustaría darte algunos consejos al respecto. Primero, recuerda que la sangre de Jesús te limpia constantemente. No es que te limpió ayer cuando aceptaste a Jesús en tu corazón y te convertiste en un hijo de Dios eh, te limpia todo el tiempo, cada vez que tú te arrepientes está ahí limpiándote, es, es como algo activo en tu vida, constantemente te limpia. Dice la Biblia que si nos arrepentimos la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado y lo que está diciendo es que nos está limpiando constantemente de todo pecado porque no podemos dejar de pecar, todo el tiempo estamos pecando, pero si nos arrepentimos y si resistimos esas cosas, Él nos está limpiando y nos perdona. Así que la sangre de Jesús es lo más fuerte que tienes, es tu perdón. Ahí es, es como el cimiento en el cual construyes tu vida y estás seguro. Por eso dice Romanos que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Número dos, tienes al Espíritu Santo. Y de esto hemos hablado ya mucho. Tienes al Espíritu Santo en tu vida. ¿Y sabes cuál es una de las misiones? principales del Espíritu Santo es ayudarte en tu santificación, ¿sí? ayudarte a ser más como Jesús, ayudarte con tu carácter, ayudarte con tus pensamientos, ayudarte con tus impulsos, ayudarte con tu vida interior, para que cada día puedas caminar más como Jesús. Entonces dale lugar al Espíritu Santo, lo tienes a Él, Él está en ti y puede ser muy fuerte sobre tu vida, que rompa cualquier patrón que traes desde atrás y en el cual tal vez has caído lo tercero, otro consejo para una vida que crece es tienes la palabra de Dios la Biblia constantemente nos habla de cómo la palabra de Dios tiene el potencial la capacidad de purificarnos de transformarnos tiene un poder transformador así que usa tu Biblia como cada día comes algo respiras, úsala porque aún cuando solamente la lees Va impregnando tu mente, va impregnando tu vida y te va ayudando a enfrentar las cosas de una manera distinta. Vas cambiando tu perspectiva, vas cambiando tu, tus motivaciones, tu ánimo y realmente la palabra de Dios tiene un poder transformador, santificador. Jesús habló de eso, de cómo la, la palabra de Dios nos santifica. Y por último otro consejo que te doy es, tienes voluntad mira tu voluntad mira tus decisiones la santidad también involucra tu voluntad también involucra tu voluntad porque no somos robots no solo se trata de aceptar a jesús de saber que tienes el espíritu santo de tener una biblia tal vez hasta la usas como almohada pero también tienes voluntad dios te dio la capacidad de tomar decisiones y la santidad tú no puedes producir santidad porque te lo propones pero si no te lo propones, tampoco lo vas a lograr. El Espíritu Santo colabora junto con nuestra voluntad, nuestro interés. Así que si has escuchado esto de las maldiciones generacionales, o tenías dudas, o pensabas que tenías que hacer algo, la Biblia te dice otro tipo de cosas. Que la sangre de Jesús te limpia, que tienes al Espíritu Santo para llevar una vida diferente, que tienes ahí los consejos de la palabra de Dios y el poder que eso genera en tu vida para transformarte y que también uses tu voluntad alineada con el Espíritu Santo. Si quieres saber más sobre esto de las maldiciones generacionales te dejo aquí abajo en la descripción de este podcast un link donde es un artículo de un estudio mucho más acabado, tienes más pasajes bíblicos, tienes más fuentes donde consultar, así que bueno, espero que te sirva esto, que sigas adelante, no mires hacia atrás, mira hacia adelante, Jesús tiene un futuro espectacular para tu vida y creemos que siempre cosas buenas van a venir si nos tomamos de su mano. Dios te bendiga, nos encontramos en el próximo episodio.